0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr erlebt einen Podcast, der dabei ist, irgendwie zu versuchen, relevant zu bleiben. Und das machen wir heute, indem wir über eine Künstlerin sprechen, die euch vielleicht sogar interessiert, nicht so wie sonst, nämlich Taylor Swift. Mit dabei bin ich Connor. Und ich Lennart, hallo. Aber um über so relevante Persönlichkeiten wie zum Beispiel eben Taylor Swift reden zu können, da äh, braucht es Gäste und da haben wir uns einen eingeladen, nämlich Jan, der auch hier ist und sogar den ganz weiten Weg aus, ich kann es sagen, Kiel zu uns nach Bielefeld gefunden hat. Da schon mal herzlichen Dank für und herzlich willkommen. Genau, danke,
0: dass ich hier sein darf. Ja. Noch bedankst du dich.
1: <lacht> ja, stimmt. Du sitzt neben Lennart und das ist immer keine gute Sache. Denn was soll das denn heißen? Naja, weil du immer unsere Gäste beleidigst. Ja, aber deswegen bin ich ja hier. Ach so, weil du das möchtest. Okay. Weil ich mich streiten will. Ja, das ja. ist gut. Ähm, ja, die Rollen müssen wir vielleicht noch aufklären, wer jetzt hier für was da ist. Lennart, ich sehe schon wieder den Hass in deinen Augen. Taylor Swift und vor allem das Album 1989... Nicht so ganz so deins?
0: Was du schon wieder in meinen Blick rein interpretierst. Nein, ja. Hass ist in diesem Fall definitiv das falsche Wort, aber da komme ich später vielleicht noch Dann dazu. Dann bist du hier falsch. Ah, ja. <lacht> schon wieder. Ach, ähm, man muss ja vielleicht mal äh, äh, den Podcast so ein bisschen erklären, hinter, hinter den Vorhang blicken. Äh, manchmal sage ich auch einfach, ja, ach, das finde ich nicht so gut, aber ich hasse das schon in der Sendung. Äh, ich werde schon was Sch Sch Schlechtes daran finden können. Und es ist schon einmal sehr schief gegangen, nämlich bei Nina Hagen. Äh, oder bei YouTube. bei YouTube, als ich danach gesagt habe, also zumindest bei Nina Hagen, habe ich, glaube ich, gesagt, daran an dem Album hatte ich so viel Spaß wie an keinem anderen in dem Jahr und es war auch so. Ähm,
1: und ist Taylor Swift jetzt die neue Nina Hagen für dich? <lacht> Nina Hagen 2022?
0: Nee, aber... Also ich kann, glaube ich, immer noch meine Meinung gar nicht so genau artikulieren. Es ist definitiv kein Hass. Es ist vielleicht sogar Mitleid. Boah, <lacht> was? <lacht> Mitleid mit Taylor Swift. Ich,
1: ich, ich dachte, mit Jan.
0: <lacht> ja, das auch. Also Mitleid mit allen, die das hören und es, ja... Dazu okay. später mehr.
1: Okay, das äh, lässt auch in einer gewissen Weise tief blicken. Aber Jan, du bist ja hier, um äh, uns ekligen Musiksnobs mal die Leviten zu lesen und zu sagen, Taylor Swift ist richtig gut. Äh, da würde mich jetzt mal interessieren, wie bist du überhaupt zu ihrer Musik gekommen und wie stehst du sie? Also würdest du dich als Fan bezeichnen oder würdest du sagen, naja, ist jetzt vielleicht nicht 100% meins, aber äh, sie sollte man sollte sie respektvoller
2: behandeln. Vergöttern. Nicht, nicht respektvoller behandeln vergöttern. Das, das wäre das einzig Richtige. Ich bin, ja, ich bin ja einer von euch. Ich bin ja auch, ich behaupte mal, Musiksnobismus wird bei mir ganz groß geschrieben.
1: Du bist ja mein selber Musiker. Auch,
2: auch. Kläglich, kläglich aber auch. Um, in meiner Plattensammlung gibt es ja nur gute Platten, tatsächlich. Umso erschrockener war ich halt, wenn ich jedes Mal höre, wie Lennart in den letzten weiß ich nicht, was, was sind das, 30 Folgen meiner Head Your Band, immer wieder so einen Seitenhieb gegen Taylor Swift fallen lässt. Wie scheiße Taylor Swift
0: ist. Ja, irgendwann wusste ich ja, dass dich das triggert. Also, vielleicht noch ein Disclaimer. Jan ist vielleicht unser einziger Fan. Also, einziger Hörer auch. Genau, niemand wird diesen Podcast je hören, weil Jan, du sitzt ja hier. Außer du möchtest, also das gebe ich dir schon mal als Tipp, es macht keinen Spaß dich selbst anzuhören. Aber du kannst das selbst entscheiden.
1: Ach, mit der Zeit ist, stumpft man ab, Genau. Kann ich als Erfahrung Aber sagen. Aber irgendwann
0: habe ich das gemerkt, dass so ein Film, Und da kann man natürlich immer so ein bisschen... Wenn einem gerade kein anderes Popsternchen einfällt, sagt man halt... Popsternchen? Genau. So,
2: so. Aha. Würdest du dem <lacht> zustimmen, Jan? Naja, wir haben uns ja bewusst die Platte rausgesucht. Ähm, 1989, weil das ja... Ihr Wandel vom vom im Country hin zur zum Pop ist und diese Platte, ich habe sie ja vorher noch mal gehört auf dem Wiki her, die ist einfach, die ist so gut gealtert, die ist immer noch <lacht> großartig.
0: Hm, snap, snap. Also eigentlich hätte ich jetzt gesagt, das Vorgängeralbum war schon der Wandel zum Pop, also da sind ja zumindest schon The 22 und äh, Trouble und so drauf, oder? Naja, aber das äh, ist ja auch egal, das ignorieren ja. wir heute, das Album davor.
1: Aber im Grunde genommen äh, ist es ja schon, wenn du dir äh, Artikel über 1989 anliest, dann ist das natürlich schon das richtige Pop-Album. Das, ja, ja, was von vorne das bis hinten ist. Ähm, aber da habe ich mich ja auch gefragt: ähm, also, du sagst, du hast nur gute Platten im Plattenschrank.
0: Hast du jede Platte im Plattenschrank? Das ist ja die erste Frage. Ja. Ach, verdammt. Ich okay. habe okay. auch gleich, gleich gekauft, als sie rauskam auf Vinyl. Aber ist es, gezogen. also
1: bevor wir so in die Materie richtig einsteigen, ist also magst du einfach gerne Popmusik oder ist es schon äh, eine Ausnahme, dass du diese Musikrichtung so abfeierst?
0: Ich mag Popmusik, wenn sie richtig gut gemacht ist. Andere Frage steht direkt daneben an Katy Perry. Also das wollte Heim. ich auch fragen. Ja, <lacht> Okay. Das ist doch schon mal Material für später, das man verwenden kann. <lacht>
1: okay, ähm, also wir halten fest. Ähm, aber vielleicht magst du ein bisschen für die fiktiven Hörer äh, zusammenfassen, was du sonst so musikalisch bei dir äh, gerne gehört ist.
2: Viel alter Kram. Also tatsächlich auch so, so Blues- und Jazzplatten, viele alte. Und dazwischen auch so Black Metal und Schrammel Hardcore und die ganzen Platten von At The Drive in sind dabei und auch ganz viele... Können wir uns zumindest alle The National einnehmen. Platten?
0: Uh.
1: Da können, ja, ich kann damit auch noch leben. Ähm, naja, aber das ist ja okay, The National ist vielleicht ja sogar so ein bisschen der Hint, aber ansonsten äh, ist das ja jetzt natürlich... Wenn man es so vom Klischee aus denkt, nicht die Musik, die neben der Taylor Swift Platte steht. Darum bin ich umso gespannter, was sich mir hier in der folgenden Stunde oder Stunden, die wir hier stehen werden, eröffnen wird. Über ihr Werk, ja, Lennart sollte es zumindest haten und hat vielleicht eine Anklage oder sowas in der Art. Wir werden es jetzt gemeinsam über uns ergehen lassen.
0: Die Anklage eigentlich hätte jetzt hier eine Anklage kommen sollen und ich hatte die auch schön vorformuliert mit den üblichen Diss da drin, dass das irgendwie eine seichte Popmusik ist, nicht sagen, nur leere Phrasen, bla bla bla. Dann immer schön am Ende von so einer Zeile gesagt, aber wenigstens sprechen wir nicht über ein Katy Perry Album. Oder als alternativen Witz halte ich noch als Ende äh, wenigstens rappt Ed Sheeran nicht auf einem der Songs. Das wäre dann beim äh, äh, Taylor Swift Album danach passiert.
1: Oder davor auch.
0: Auf, auf 22 rappt, ah, auch. Er rappt nicht, aber er aber ist mit dabei. Ja, okay, das ist ja schon mal. Naja. Ähm, aber das Ganze hatte ich geschrieben, bevor ich mir das Album überhaupt angehört habe. weil Ich, ich habe eine vorgefertigte <lacht> Meinung. Die, muss, die stimmt ja einfach.
1: Du weißt, wie Musikjournalismus funktioniert. Genau. Äh,
0: und dann habe ich versucht, dieses Album anzuhören. Und versucht, Also ich muss wirklich sagen, versucht, ich habe dieses Album nicht geschafft, durchzuhören. Ich habe fünf Anläufe...
1: Weil es einfach so krank ist.
0: Äh, ...gebraucht und mir wurde physisch schlecht dabei. Also Oder schlecht ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich, ich habe mich gefühlt, als würde die Lebensenergie aus mir rausgesogen. Also mir ging es wirklich nicht gut dabei. Und sowas habe ich sehr selten bei Musik.
1: Also das sind ja Dinge, die ich eigentlich gut finde, wenn Musik...
0: Ja, ich glaube nicht, dass dieses Album ja. das au auslösen soll. Nee. Ich und auch nicht. Ich habe mich dann natürlich gefragt, was ist da los? Ja? Und ich habe zwei Theorien und wir müssen heute ergründen, welche davon stimmt. Entweder äh, Taylor Swift ist ein Ex-Mensch oder ein Alien oder eine Göttin. Eine Göttin kann auch sehr gut sein. Jemand, der keine Ahnung hat, wie menschliche Empfindungen funktionieren und versucht, das zu emulieren äh, in ihren Songs und sozusagen ihr Bestes gibt, das sozusagen oberflächlich nachzustehen, so, so wie ein Patrick Menschenähnlich. Ja, Patrick Bateman, ja aus äh, American Psycho. Also er versucht sozusagen, sozial zu interagieren und so zu tun, als wäre er ein richtiger Mensch. Aber es
2: der Held des Films.
0: Ja, genau. <lacht> Vielleicht nicht der Held des Buchs. Aber ähm, das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere ist eben: Ich kann habe keine Empfindung. Und äh, also zumindest äh, sind Taylor Swift und ich nicht kompatibel. Also da, da ist wirklich so eine Art Schere drin. Auf einer emotionalen Ebene verstehe ich das alles nicht. Also es
1: Ich kann da auf jeden Fall sagen, dass... Also, normalerweise gilt dieses Argument ja nicht, aber ich würde behaupten, dass natürlich Millionen andere Menschen das offensichtlich anders sehen. Genau, genau. Also, da muss ja. Also, es vielleicht muss an mir liegen. Nicht tiefes Gefühl, aber irgendetwas muss ja ankommen und einer sitzt ja hier. Also, können wir das ja vielleicht schnell aufklären. Was, was macht das denn mit
0: dir? Und vielleicht noch eine Sache, um, um mal Katy Perry dagegen zu stellen. Wenn ich Katy Perrys Musik höre, werde ich aggressiv oder wütend. Also, ich finde es wirklich. Da habe ich Aggression und finde, dass, da ist so viel Falsches da drin, was auch irgendwie ver verlogen ist und irgendwie manipulativ. Das habe ich bei Taylor Swift gar nicht. Da ist halt die ganze Zeit das Gefühl, was? was Warum? Was, was ist das? Ja. Und, und eben auch dieses Gefühl, also dieses. Nicht nur, dass es mich nicht emotional anspricht, sondern dass wirklich meine Emotionen aus mir irgendwie raussaugt. In, in Spotify rein. Aber ja, soll, soll
2: Kunst nicht genau das machen? Soll es, soll es nicht Emotionen bei dir auslösen?
0: Nein, aber eben, es ist sozusagen das Gegenteil. Aber, aber Emotionen ist, auslöschen? Genau, das Gegenteil von Emotionen. Also ich sit ich musste wirklich, das ist kein Scherz, ich habe es nochmal auf der Zugfahrt hierhin versucht. Ich habe nach vier Songs das Album ausstellen müssen und habe lieber in Stille da gesessen. Der Rest der Fahrt und nichts gemacht. Ich hatte auch kein Buch und nichts dabei. Ich, ich habe mir wirklich vorgenommen, ich höre dieses Album jetzt. Da, okay. Dafür habe ich die 90 Minuten geplant und es ging einfach nicht.
1: Jan, kannst du, das, <lacht> kannst du dich da hineinversetzen, dass diese Musik so etwas
2: anrichtet? Ich habe ich hab genau das, hab das Album tatsächlich dreimal in zwei Versionen gehört auf dem Weg hierher. Also Weil es, so, es, es, es war zu Ende mit Clean und ich dachte, oh, das ist so ein perfekter Closing-Song. Ich höre das Album einfach nochmal. So, so gut ist das.
0: Aber da, da frage frag ich mich wirklich, was ist daran so gut? Also, es, also ich komme mir da schon fast dumm vor, dass ich das halt einfach nicht verstehe, was da passiert. Obwohl ich sagen muss, da kommen wir vielleicht später auch dazu. Es gibt zwei Songs, die bei mir oder ein Song, der bei mir Emotionen auslöst und ein Song, der mir sag ich mal, intellektuell etwas anregt oder wo ich sagen muss... Also okay, ich, den würde ich gerne hören. Nein, nein, aber sozusagen, dass ich auf einer textlichen Ebene das irgendwie gut finde. Also ah, nicht, okay. dass es sozusagen mich emotional berührt, aber dass ich sagen kann, diesen Text und die Idee dahinter finde ich gut. Ähm, aber das sage ich jetzt ja noch nicht damit. Ja, so gut, das war ja vorbei. jetzt schon,
1: schon tiefe Einblicke in Lennarts Seelenleben, aber ähm, ich kann ein bisschen, also ich habe das geschafft, das Album durchzuhören. Mir ist auch nicht. Du bist auch ein Vollprofi. Ja, total. <lacht> äh, aber mir ist jetzt dabei nicht, nicht übel geworden, aber ich habe trotzdem nicht ganz verstanden, warum es so ein Hype war, weil dieses Album, als es rauskam, wurde ja schon gehypt. Ein großer Hit, den wir gleich hören werden, ganz besonders. Und ich dachte mir, naja, es ist äh, nicht super angreifbar, im Sinne, dass ich jetzt sagen würde, das ist schlecht gemacht oder irgendwie inhaltlich verwerflich oder so, aber ich habe nicht verstanden, warum das jetzt so krass viele Leute anspricht, was sie ausmacht oder was diese Musik ausmacht, was so das Besondere ist. Für mich ist es sehr glatt, sehr ja durchschnittlich in einer gewissen Weise und auch musikalisch jetzt nichts, was 2014 nicht erwartbar gewesen wäre. Das ja wär eigentlich, finde ich, hat ja noch so eigentlich so 2000er Anleihen und ist jetzt nicht so hypermodern in dem Sinne, auch in dem Jahr nicht gewesen. Darum, der Ball geht an dich, Jan. Was, was, äh, Wie war es bei dir, als das rauskam? Oder was macht diese Musik mit dir?
2: Naja, das Ding ist, es ist... Jetzt, guck mal, jetzt muss ich schon gleich zurückrudern. Ja, ja, also ich gebe euch recht, Es ist, da ist da nichts. das Rad ist da überhaupt nicht neu erfunden worden. Ähm, und auch wenn man sich so anguckt, mit wem da zusammengearbeitet wurde, das sind ja ProduzentInnen, die irgendwie mit Britney Spears zusammengearbeitet haben, schon mit den Backstreet Boys zusammengearbeitet haben. Also, es ist auch wirklich so diese Blase. Genau. Ähm, und die Songs sind einfach nach Rezept geschrieben. So, das hört man. Aber. Ja, ich wollte gerade sagen, ich. Okay, jetzt kommt vorbei. Und jetzt, und jetzt, kommen, vorbei. Ja, und jetzt ja. kommt's. Und jetzt kommt's. Wenn du, wenn du ein gutes Rezept nimmst und du, hast, und du bist ein guter Koch und du nimmst astreine Zutaten, ne, dann kriegst du dafür auch schon mal gerne einen Stern. So.
1: Ja, das äh, würde ich sogar gelten lassen und ich würde mich jetzt schon mal, bevor wir es hören, aus dem Fenster lehnen und sagen, bei dem Hit des Albums ist es vielleicht auch aus meiner Sicht durchaus gelungen. Wir äh, hören uns jetzt gemeinsam an Shake It Off von Taylor Swifts Album
0: 1989. Man, I hate your band.
1: Shake It Off von Taylor Swift haben wir uns hier im Studio angehört. Ihr könnt es auch, ich meine, ihr kennt es alle, aber wenn ihr es nochmal nachholen wollt, äh, in unserer Spotify, Spotify, sehr gute Firma, Playlist <lacht> zu diesem äh, Podcast. Und zu Shake It Off fällt mir eine äh, Anekdote ein. Ich habe nämlich mal, als das rauskam, glaube ich so 2014 rum, wird es gewesen sein, ähm, bei einer Erstsemesterparty aufgelegt mit unseren lieben Kollegen Stiggy, den manche HörerInnen dieses Podcasts ja vielleicht kennen werden und haben da ja die Klischee-Indie-Rock-Mucke aufgelegt, die keiner hören wollte. Und es kam irgendwann eine Erstsemester-Studentin ganz höflich äh, an und meinte, ja, ob sie sich vielleicht was wünschen könnte und sie, äh, wie wäre es denn mit Shake It Off von Taylor Swift? Und äh, Stiggy antwortete, hast du nicht vielleicht einen Musikwunsch, der etwas weniger beschissen ist? <lacht>
0: Und mittlerweile spielt er Taylor Swift bei Indie-Party. Richtig. So so aus. Das, funktioniert auch. Das, das sollte die sein. Ja, <lacht> ja <lacht> ähm, es funktioniert auf jeden Fall. So habe ich Taylor Swift eigentlich auch kennengelernt, dass auf einmal auf äh, einer in Bielefeld damals noch großen Indie-Party mittlerweile vollkommen in der Versenkung verschwunden. <lacht> Seit ähm, du weg bist. Seitdem ja. ich weg bin, natürlich. Aber äh, das... das das war vielleicht auch einer der Gründe, warum ich irgendwann weggegangen bin, dass eben Taylor Swift gespielt wurde und als alle abgefeiert haben, dieselben Leute, äh, die einen erbost irgendwie angemerkt haben, wenn man mal einen nicht so bekannten Indie-Hit, sondern irgendeine neue Band gespielt hat und gesagt haben, das ist ja kein Hit oder das ist nicht rockig genug oder so, sind dann zu Taylor Swift abgegangen. Das hat mich schon ein bisschen verstört. Das war so mein erster.
1: Ja, Jan, bist du einer dieser Leute?
0: Ja, das Ding, also, es,
2: also ich bin... Ab, ab und zu lege ich ja auch auf. Schlecht, aber ich lege auf. Ja, so wie wir. Und dann, ja, genau. <lacht> und dann, im Forum könnte ich auch noch spielen, glaube ich. Gott. <lacht> 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 das <lacht> kann jeder. Ja. Ähm, ja, Shake It Off. Ja, ich meine, Shake It Off ist tatsächlich, wäre einer meiner Tiefpunkte von dem Album. Das ist halt so dass das...
0: Das Hey, Mickey, der 2010er. 2010er. Das ist Love Will Tears Apart, der 2010er. Oh. Findest du den Song genauso beschissen wie ich? Das wäre ja mal was. Love
2: Will Tears Apart? Ja. Yeah. Ich hab den einfach satt. Also, das ah. ist so ein bisschen, das ist immer noch ein guter Song, vision immer noch eine gute Band, aber tatsächlich ist nur gut in der Originalversion von Paul Young. Ha, ha, ha.
1: Ja, ja. Den Witz haben wir schon häufiger gehört. Ja, ich weiß. <lacht> ja. ähm, also, ich muss sagen, ich fand es damals, gehörte ich auf jeden Fall auch so zu der Fraktion, die dachten, oh Gott, das äh, hat hier nichts zu suchen und das ist ja sowieso ein doofer Song, weil Popmusik ist eh doof. Und ja, ich bin mittlerweile davon auch ein bisschen abgerückt und würde sagen, damit, das ist schon ein Song, mit dem man irgendwie Spaß haben kann. Und da finde ich, gehe ich jetzt auch nicht ganz mit dir, Lennart, mit, dass ich jetzt denke, das ist irgendwie völlig schrecklich oder ich äh, werde da von jeglichen Emotionen befreit. Sondern das ist halt, also klar hat er jetzt keine große Tiefe, aber den kann man irgendwie gut mitsingen und sich zu bewegen und ja. das tut keinem weh und das ist extrem eingängig und es ist einfach, ja, wie Jannis gesagt hat, irgendwie zwar ein allbekanntes Rezept, aber gut angewendet. Da kann ich eigentlich mitgehen und ich kann verstehen, warum der super erfolgreich war. Aber was ich nicht verstehen kann, ist der Rest von dem Album, weil ich finde, der Song ist, fällt schon ganz schön raus. Also er ist ja musikalisch, ist der Rest ja deutlich synthilastiger und auch eher ein bisschen mehr Mittempo und nicht so
2: eine Abtempo-Nummer wie hier. Ähm, viel melancholischer auch. ne? Also, ich finde,
0: der Rest des Albums hat eher immer so dieses leicht, diese leicht
2: mitschwingende Melancholie.
0: Ich will aber fast sagen, das hier ist der melancholischste Song. Also, hier, also ich. Du hörst weil, mir nicht zu, ne? Nee, weil. Vielleicht liegt es auch an
1: dir, Lennart.
0: Nee, nee, weil. Also, was man schon bei mindestens drei Songs von diesem Album und bei dem gesamten nächsten Album hört, ist irgendwie diese, äh, dass Taylor Swift anscheinend sehr große Probleme damit zu haben scheint oder damit ringt, wie sie von der öffentlichen Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Also zumindest ist das ja. ganze Reputation-Album ja im Grunde ist das sozusagen der Grundtenor von dem Album. Und auch hier auf es diesen Zock, Shake it off, und mir ist das alles egal. Aber das nehme ich hier so gar nicht ab, also der kommt für mich eher sowas durch. Sie will es irgendwie abschütteln. Aber eigentlich alles andere an diesem Album und den Album danach spricht dafür, dass sie das einfach nicht kann. Und das ist schon fast so ein verzweifelter Song. Komm, Happy Happy ist, äh, ich, ich komme da jetzt durch. Deswegen, ja. der haben mir sogar ganz gut gefällt, weil ich da sowas reininterpretiere. Ich habe immer <lacht> das Gu also sie präsentiert sich ja auch immer, oder ihr Image, was sie, glaube ich, präsentieren will, ist so dass das Mädchen von nebenan. Nein, ich glaube nicht, dass sie das möchte. Naja, da aber... Das ja, ist ich ja bin
2: eigentlich ja. das, was worüber sie sich beschwert, dass ihr das so angedichtet wurde. Ja, das ist halt diese Country-Phase. ne? Das hat sich ja, gerade diese Nashville-Sachen verkaufen sich immer sehr gut, weil es ja eben ja. dieses Girl-Next-Door-Ding ist.
0: Genau, aber selbst die Sachen, als sie dann böse war wie auf Reputation, wirkt halt... Ja, weiß ja nicht. Ich
2: sprich weiter. Aha, aha,
0: Ja, halt wie so eine 16-Jährige in ihrer Immo-Phase. Aber nur war sie da 26. Aber gut, in im Entertainment-Betrieb aufgewachsen. Ich glaube, da verliert man seine Kindheit und muss das dann irgendwie 20 Jahre später ausleben. Naja, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich, ich würde
1: sogar sagen, dass ich ein bisschen mal deine Gedankengänge verstehen kann, was ja nicht so <lacht> vorkommt. <lacht> ja, ja. Aber ich finde auch, dass der Song, obwohl er ja so eine happy Nummer ist, eine gewisse, naja, zumindest Widerhaken hat. Also ich finde, ich, ich empfinde den nicht als komplett happy. Und das ist auch tatsächlich was, was ich für so einen Pop-Song dann ganz gut finde, dass da irgendwie ein kleiner Widerhaken ist. Vielleicht interpretiere ich den auch nur rein, aber ich finde den nicht, es ist nicht nur Rumspringen.
2: Nee, das nicht, aber es ist verglichen jetzt mal mit, weiß nicht, wenn du jetzt ne, Clean irgendwie den letzten nimmst oder, oder the love oder... Blank Space Out of the Woods, so dagegen ist der schon wirklich extrem fröhlich.
1: Ja, ja, klar, aber es ist für, für so einen fröhlichen Popsong, ist es nicht die, also sie geht nicht total in die Vollen und da ist vielleicht noch eine Mini-Prise Melancholie zumindest irgendwo im Hintergrund. Äh, so empfinde ich es zumindest. Und ich finde, ich habe gedacht, an was erinnert mich das eigentlich? Und das ist ja mit so, so ein bisschen Brass. Elementen drin und dieser Beat und irgendwie bin ich auf Hollaback Girl gestoßen, dachte es ist ein ganz bisschen in die Richtung, nur dass sie halt, also Gwen Stefani ja total nach vorne geht und so sehr tough eigentlich wirkt und im Vergleich dann Taylor Swift so ein bisschen, man könnte freundlich sein, zerbrechlich wirkt, man könnte aber sagen, dass die ganze Produktion und ihr Vortrag ein bisschen blass im Vergleich ja. ist. Also
2: das ist natürlich auch da, das ist ja auch so ein Song wie der Mann, wie heißt der mit Beyoncé? Irgendwas mit hier, schieß mich tot, put a ring finger. All single so. ladies? Ja, ja genau. genau.
0: Bester Pop-Song aller Zeiten. Das ist... Ich verstehe dich nicht. <lacht> das, 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 ähm also das. Übrigens das auch mit dem besten Video aller Zeiten. One of the best Videos of all time, da kommen wir gleich noch zu. Äh, äh, den... Äh, der Dass Abend. du gerade äh, diesen Song ansprichst, weil... Äh, vielleicht an unsere Hörer da draußen, die alle furchtbar jung sind und vielleicht das nicht miterlebt haben 2009. Unsere HörerInnen sind nicht jung. Ja. Äh, Aber das ist, war, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, dieses YouTube-Video nochmal anzugucken. Mit von Kanye? VMAs 2009. Äh, Weil du ein
1: schlechter Mensch bist.
0: Ja. Da wurde eine Frau gebrochen. Ja, das ist der einzige Moment, wo ich mal Emotionen im Gesicht von Taylor Swift gesehen habe. Ja. <lacht> ähm, Oh Gott, Gott. Und auch Emotionen bei Kanye West, was auch immer gut ist. Aber das ist ja nichts Neues. Genau, aber äh, kurz das Video, kann sich auch jeder angucken, VMAs, Taylor Swift, Kanye West. Äh, Taylor Swift, damals noch in ihrer Country-Phase, bekommt äh, den Preis für das beste Video, glaube ich, allgemein. Nee, Album. Album? Mhm. Bei VMAs wurde nie Alben Album bewertet, immer nur Video.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass es das Album war, weil es doch der... Oh, O-Ton ist, das äh, Beyoncé das Best Album of ja, best, all... Best Video of all best time. Best Video, ja, okay. Ja. Na gut.
0: Naja, auf jeden Fall äh, kriegt sie diesen Preis und äh, Kanye West geht einfach auf die Bühne und nimmt ihr das Mikrofon weg. Also das, die war da 19. Das ist natürlich irgendwie kein cooler Move, muss man sagen. Nein. Aber äh, ein cooler Move von Kanye West ist dann einfach zu sagen, ja, es ist, ist ja ganz nett und so, aber Beyoncé hat ah, das... One of the best videos of all time, of all time! gesagt, Beyoncé sitzt da auch so ein bisschen... Äh, Beschämt. beschämt und alle buhen ihn aus. Aber ich finde es immer so ein schönen Moment, wenn mal einer aus dieser ganzen inszenierten Sache ausbricht und sagt, irgendwie ist das doch hier gerade alles scheiße. Außerdem sind die VMAs rassistisch, genauso wie die Grammys, wie man mittlerweile weiß. Naja. Ähm, äh, aber wir waren bei was ganz anderem. Du warst <lacht> ich, bei Beyonce, Single Ladies. Ich, so. Ich habe bei Kanye West auf, aufgehört zu... zu nein, äh, ja,
2: dieses, äh, ja weil das einfach so ein, so ein, so ein, so ein gewisser Gest ist. Und ich kann mir auch vorstellen, die wird den Song ja geschrieben haben, aber ich glaube, so wie er ausproduziert ist, wird da wahrscheinlich auch schon die Plattenfirma damals gesagt haben, so, mach mal, mach mal auch einen so zum ein, so ein abtempo
0: ja Ich habe mal ein Interview mit Ed Sheeran gelesen, wo er wirklich das auch so offen zugibt. Ja, eigentlich mache ich ja hier so meine Akustiknummern und so, ne aber ich muss pro Album auch mindestens eine... Nummer für BBC One haben, für die Leute unter 20, das war dann halt Shape of You auf dem einen Album. Also den hat er so zu, sozusagen zuletzt geschrieben. Er wusste, er muss noch sowas drauf machen, damit es auch bei BBC One läuft. Äh, Castle on the Hill läuft dann bei BBC, BBC Two. Also das ist schon so geplant, wo die Singles dann, auf welchen Radiosendern, welche Leute die ansprechen und so. Das ist halt schon alles. Äh, ja, aber... War nicht da, erstaunlich, dass der das einfach so sagt. Da,
1: wobei, da kommen wir später noch zu, äh, glaube ich, dass Taylor Swift es nicht sagen würde, weil sie sich ja zumindest heutzutage doch sehr als, ich sag mal in Anführungsstrichen, ernstzunehmende Künstlerin darstellt und nicht als Popmaschine. Ich, ich glaube, die hat sich damals auch schon als ernstzunehmende Künstlerin... Ja, 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 ja. Das ist, ähm, Da... Da kommen wir später zu, da nämlich auch Fragen. Aber also vielleicht
0: äh, nimmt sie sich ja auch ernst und das sollte auch irgendwie jeder, der... Also jeder sollte sich in einem gewissen Maße ernst nehmen, vielleicht nicht zu sehr. Ähm, aber es gibt immer zwei Punkte, ab dem ich Künstler und Künstlerinnen nicht mehr so wirklich ernst nehme. Der erste ist, das ist immer noch so ein Punkt, den kann ich verstehen. Man arbeitet mit Max Martin zusammen. Das ist eben einer, der fast alle Songs auf diesem Album äh, produziert hat und auch äh, die entsprechend mitgeschrieben hat. Du hast es ja schon erwähnt, Backstreet Boys... Äh, man kann eigentlich die komplette Popmusik Britney der letzten 20 Steel. Jahre, 25 Jahre aufzählen. Katy Perry, ähm Bon Jovi, das Und Comeback, das ja. Bon Jovi-Comeback war von ihm im Grunde. Ähm, äh, aktuell The Weekend. Äh, genau. Also äh, alles, was im Pop groß war in den letzten 25 Jahren, hatte er irgendwie seine Hände mit im Spiel. Aber das kann ich immer verstehen wenn man sagt, ich bin irgendwie schon erfolgreich, aber ich möchte, also... Noch erfolgreicher nee, sein. Also, wenn man wirklich in den Radius laufen will und auf einer schäbigen MP3-Box gut klingen will, oder so also eine Bluetooth-Box und im Club und so, dann holt man sich Max Martin. Das ist halt einfach der Produzent für Popmusik, dass es auf jedem Gerät gut klingt. Äh, nicht zu... Also, bei Max Martin sind wenigstens immer nur ein paar Kanten erlaubt und so. Das ist nicht total... Es äh, ist kein Dieter Bohlen oder so, ne? Es... Aber trotzdem denke ich mir immer, muss man unbedingt dahin gehen. Ja? Es gäbe so viele andere Möglichkeiten, vielleicht auch. Naja, das ist immer so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man arbeitet mit Ryan Tedder zusammen. Und ab da sage ich immer, okay, das kann vorbei. man vergessen. Das ist äh, der Sänger und einzige Person von One Republic. Ich glaube, die Rest der Band spielt keine Rolle.
1: Ich glaube, die Band spielt doch schon lange keine Rolle mehr. Ja, ja genau. Ähm, aber das, das wäre eine gute Überleitung genau. zu unserem Tiefpunkt. Aber ich habe das Gefühl, wir lassen unserem Gast gar nicht so viel. Ja,
2: stimmt. Ich Leute. <lacht> ich, nee, ich, ich höre mir das erstmal an, aber ich, also ich kann da halt nichts Schlimmes sehen. Also das ist ja genauso Nein, wie, äh, Mich würde ja eher interessieren,
1: was du da drin siehst. Also gut, du hast jetzt schon gesagt, das ist nicht unbedingt dein Lieblingssong von dem Album. Nee, aber er ist,
2: er ist tatsächlich einfach immer noch extrem gut gemacht. Und er hat auch dieses, ne, der letzte Refrain, wo sie dann mit ihrer Zweitstimme irgendwie dann singt sie ja nochmal so eine Lied drüber. Genau. Und das ist das ist ja alles
0: das ist, aber ich durch finde, die Bank sehr gut gemacht. Was ich, finde, ich
1: mich frage, ist, was hebt das von anderer Popmusik? Zum Beispiel, wie zum Beispiel Katy Perry. Genau. Also, was hebt es davon ab, außer dass man vielleicht Katy Perry unsympathisch findet? Aber jetzt so rein musikalisch? Es sind dieselben
0: es Leute bei der Produktion und beim Songwriting äh, dabei. Ja, es ist, Die es Optik ist von den Videos ist eins zu eins. Also ich finde... da also wie gesagt, ich finde auch einen Unterschied zwischen den beiden Popstars aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht ganz. Also vielleicht ist es auch nur dieses Queerbaiting, was Katy Perry ganz am Anfang gemacht hat, was mich echt mega hart abgenervt hat. Äh, ist auch schon 13, 14 Jahre her, ja, aber das äh, kann ich ihr irgendwie nicht verzeihen. Na naja, egal. Ähm,
1: ja, aber das würde mich wirklich interessieren.
2: Es ist ja, aber dann wäre, es, dann wäre das der falsche Song, um das zu erklären. Ich kann das bei jedem anderen Song erklären. Ich habe das zum Beispiel, ich habe mir die Platte damals gekauft, nachdem ich das, Shake It Off war ja die erste Single. Genau, und da fand ich das spannend. Und dann kam relativ bald schon eine zweite Single raus. Und da habe ich mir die Platte dann geholt. Shake It Off kam ja, bevor die Platte rauskam. Mhm. Ähm, weil ab da wurde es dann auf einmal interessanter mit den, mit den Singles. Shake It Off war halt so, ja, ist geil. Und man freut sich, wenn er irgendwie läuft in der Disco. Aber die äh, Singles danach waren halt richtig doll spannend. Und vor allem hatte sie diesen Classic Move, Gemacht zum Thema äh, ne, Spotify, guter Anbieter und so. Nein. Ähm, sie hat ja alles von, von Spotify runtergenommen. Du konntest die Platte ja auch nicht auf Spotify hören. Du musstest sie kaufen. Okay, das wusste ich
1: gar nicht. Also war das so der Promo-Move ja. am Anfang? Sie hat auch
2: alle ihre alten Platten runtergenommen. Und wie
1: lange hat es gedauert, bis sie dann wieder da
2: waren? Ich glaube über ein Jahr oder so.
1: War immerhin dann äh, hören wir uns jetzt das an, was bei dir Emotionen geweckt und bei Lennart Abscheu äh, verursacht hat, nämlich Welcome to New York.
0: Der Tiefpunkt. Man, I hate your band. Welcome to Markt Pottenhausen. Ähm, klingt für mich nach ähm, Dorfjahrmarkt dieser Song und nicht nach New York. Aber du, du Jan, hast gesagt, du feierst diesen Song. Why? Ich,
2: der, der hat so was ganz, ganz wunderbar Euphorisches. Der hat so ein... Ich, ich weiß, du, du hörst den nicht, aber da, da ist dieser geile Pumpass drin, da ist die Produktion des schlagzeugs Also das ist natürlich kein echtes Schlagzeug, aber das ist, das ist ein guter Beat, der da
0: benutzt wurde. Sicker Beat. Und ja, aber für mich ist richtig sick. Also... <lacht> Ähm, das Album ist ja 2014 rausgekommen und man, also das hört man auch. Also zum Beispiel Robin war anscheinend ein starker Einfluss, würde ich sagen, auf diesen Song. 2010 ist das äh, body Talk album rausgekommen und auch so Sachen wie Churches waren irgendwie ein Jahr vorher und also dieser ganze Electropop der Anfang 2010er. Aber da sticht dieser Song für mich irgendwie so gar nicht heraus und vor allem, finde ich, ist da eine große Textmusikschere drin. Es ist dieser elektropop Beat, aber in einem Song über New York. Und New York verbinde ich, also irgendwie nicht, da, also N New York verbinde ich mit Urbanität. Und das, dieser Song hört aber sich auch nicht... auch mit Partei, oder? Nee. Welcome to Saint-Tropez, Saint das verbinde ich mit Partei, Aber irgendwie... Vielleicht
1: ähm, hat sie sich versungen. Ich kann ich, persönlich sagen, so schlimm finde ich es dann doch nicht. Also wie Welcome to Saint-Tropez.
0: Ja, finde ich als Song vielleicht sogar besser als <lacht> ähm, Nein, würde ich mir natürlich nie anhören. Das ist ja Quatsch. Aber... Also erstmal diese Ryan Tether-Produktion finde ich, das ist irgendwie was, der ja. finde ich immer sch schlimm. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, vielleicht ist es dieses, es pumpt halt alles äh, und ist alles fett produziert, aber es, es fehlt sozusagen mal der Moment, wenn man es vergleicht mit äh, Robin, Dancing on my own, das fängt halt an mit diesem Ballabass einfach nach vorne. Der, es gibt auch so eine komische Radioversion wo der nicht auftaucht, ja weil die Radiosender gesagt haben, sowas spielen wir nicht. Naja, kann sich heute keiner mehr vorspielen. Aber es ist halt sozusagen, es gibt kein Element da drin, was mal raussticht, sondern es ist halt alles Hochglanzproduktion. Das war's. Und das finde ich immer so ein bisschen fade am Schluss, aber das vielleicht nur zur Musik. Ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest. Also
2: ich, ich finde, das ist natürlich. es ist ja ein. es ist ein richtig, richtig guter Opener. So, ich bekomme, weißt du, ich höre den Song und der hat so viel Euphorie. Dass ich, dass ich gleich Bock bekomme auf das Album. So, das ist auch so ein, Perf so ein richtig geiler Auto, als ich hergefahren bin. Habe ich den schön gehört, auf dem Weg. So, bin so bei, in Hamburg reingefahren und es lief so Welcome to New York. Dann bin ich direkt in den Stau gekommen. Es war ein bisschen ätzend, aber,
0: aber es ist... Ja, dann kriegst du doch die, eher das New York Feeling direkt. Ich wollte gerade sagen, es ist ein
2: passendes Bild, ja. aber... So, äh, ein gut geschriebener Song ist ein gut geschriebener Song. Es gibt diese Platte ja auch nochmal in einer anderen Version von Ryan Adams. Ganz furchtbar. Ja, über eine Damit wollen wir, glaube ich, kein genau, schlimmer Mensch. Aber, ganz schlimmer Mensch, aber ähm, der hat diese ganze Platte ja nochmal gecovert. Ja. Und wenn er den Song spielt, ich meine ein gut geschriebener Song, ist ein gut geschriebener Song, so dann klingt das halt. Es sind die gleichen Akkorde, es ist die gleiche Art und er singt die gleichen Lyrics und zack klingt das. Könnte auch ein ich weiß, hast du glaube ich auch. Ne? So, könnte auch ein Springsteen-Song sein.
0: Nein, ich es bei Springsteen muss ich immer sagen. Ich äh, finde die Texte das normalerweise gut. Ich finde die ich lustig, wenn ihr diesen Song, aber in, auch mit diesen Songs, obwohl diesen es so natürlich äh, woop, 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 woop. ein <lacht> Punkt, der mich an späteren Springsteen nervt, ist auch immer diese drei melodien die die ganze Zeit immer dieselbe Melodie und das, das Taylor Swift-Konzept ist anscheinend in der Strophe immer zwei Zeilen exakt denselben Ton, rhythmisch wiederholen und dann eine Zeile, die so einen kleinen Schlenker nach oben macht. Ich glaube, jeder zweite Song hat genau dieses Muster, das ist mir irgendwann aufgefallen. Naja, aber ja, zu, ich, zu diesem Song noch, die Lyrics, findest du die gut? Oder achtest du da einfach gar nicht auf? Das kann ich akzeptieren, weil ich habe natürlich auch versucht, um dieses Album zu verstehen, mir die Lyrics anzugucken. Und das ist der einzige Song, der Emotionen in mir ausgelöst hat, nämlich Verachtung. Ja. <lacht> also, ja, ich, lass uns daran ich,
1: teilhaben, warum?
0: Aber vielleicht erstmal.
2: Ich höre ich hör, ich hör die Taylor's. Also ich hole die jetzt nicht aus meinem Plattenschrank und lege die auf,
0: weil ich mir denke, geil, jetzt habe ich richtig Bock auf einen lyrischen Hoch, Hochgenuss. Okay, das, ja. das, so, das, so fair muss ich dann auch sein. Das will sie, glaube ich, auch gar nicht, weil ja ganz oft gesagt wird, das sind irgendwie Tagebuchtexte. Und natürlich sind Tagebuchtexte nicht so künstlerisch ausgestaltet, sondern sind sehr direkt. Vielleicht. Und okay. Aber dieser Text. Also da ist so viel, finde ich, einfach falsch dran. Äh, also erstmal, dieses New York, was da präsentiert wird, das ist irgendwie, das, was ich da vor Augen habe, ist irgendwie das New York von Gossip Girl. Also nur, nur schöne Leute, die keine Probleme haben, außer dass sie ein bisschen bitchy zueinander sind. Okay, was sie und Katy Perry in der Zeit waren, da gibt es ja noch einen Song auf dem Album drauf, also vielleicht passt das Ganze. <lacht> äh, und dann habe ich auch noch gesehen, dass Black Lively, das äh, habe ich heute Morgen noch recherchiert, ähm, die eine bei Gossip Girl gespielt hat, äh, hat irgendwie ein paar Videos für Taylor Swift gedreht? Also irgendwie war die Connection dann auf einmal da. Naja, egal. Also es ist so ein New York, was irgendwie... Das verbinde ich nicht mit New York. Und äh, es gibt irgendwie die, diese Zeilen, everybody, also ich, ich sage es besser auf Deutsch, weil ich die richtige Zeile kriege ich nicht hin. Irgendwie alle, die hier sind, waren auf der Suche nach was Neuem. Da würde ich sagen, nein, die meisten, die hier sind, sind hier, weil ihre Eltern schon da waren und werden von Leuten wie dir vertrieben, weil die Renten hochgetrieben werden. <lacht> Um, und, äh, Singt sie das so explizit? <lacht> ja, ne, ne, die dritte Textseile oder so, everybody here ja, die uh, Leute. was looking for something more, uh, for something new und irgendwie brand new beat, der hier rauskommt, also das finde ich schon ist, ist, äh, so eine Gentrifizierungshymne irgendwie von, von Manhattan. <lacht> Das, das, da muss man jetzt, weiß, jetzt aber mal schon ich ein bisschen böswillig das, will ich, äh, das <lacht> auslegen. Aber so, so hört sich das für mich an. Und außerdem, also sollte ja in dem Fall das Statement sein, jetzt wird sie poppig von, von Nashville nach New York. So würde ich, das ja. glaube ich der ja, ein, da, eigentliche Gedanke. Deswegen ist das ja auch der Opener, ja. Genau. Obwohl sie den Schritt ja eigentlich schon auf dem, vorher gemacht hat und Gesangsunterricht und äh, ihre ganze Modelkarriere, die sie auch mal hatte, war auch schon in New York vorher, weil das ist wir mal. Da, ist doch eine Metapher. Ja, nice, aber da sind Genau, und dann kommen die Metaphern am Schluss, weil natürlich, wenn man über New York singt, singt man natürlich über die Liebe zu New York, weil es was anderes gibt. Dann kommt eigentlich mal ein Song, der Hass über New York, wie, wie, wie beschissen das eigentlich alles ist. Alles ist voll mit Taxis und äh, die Mieten sind zu hoch und man wird rausgedrängt in die Randbezirke. Gibt es so solche Songs wahrscheinlich? Vielleicht. Ja, vielleicht, irgendwelche New York Hardcore-Bands. Und alles ist voll mit Müll und es stinkt. Also New ich York war wirklich kein gutes Erlebnis. Ich glaube, Lou
1: Reed mochte New York jetzt auch nicht immer so gerne. Naja,
0: naja ähm, aber dann kommt wirklich der Teil, den also sobald sowas in Songs vorkommt, rege ich mich auf. Das war auch schon in der youtube folge so. Can't live with or without you. Finde ich immer so ein schlechter Ansatz, wenn es um einen Liebessong geht. Und da gibt es auch diese Zeilen, so, wie jede richtige Liebe ist sie kompliziert und so wie jede starke Liebe beruht sie auf Gegensätzen, bla bla bla. Das regt mich wirklich in meiner Musik auf, dass dieses komische Mythos. Du meinst die, die toxische Beziehung?
1: Die toxische wird Beziehung
0: glorifiziert? Die glorifiziert wird. Wobei ja eigentlich fast jeder Song auf diesem Album danach über irgendwelche toxischen Beziehungen ja. ist. Ja, durch, durch die Bank. Ja.
1: Ja, natürlich, aber sonst hätte sie ja nichts zu schreiben. Dann äh, <lacht> ist es ja vielleicht doch gut. Ja.
0: <lacht> Ja, aber es, es ist so viel. Aber drin. das unterstellst
2: du ihr ja jetzt auch einfach, ne? Was? Dass sie dahin kommt und alles weggentrifiziert? Nein, nein, aber. <lacht> das, ist, <lacht> das ist so.
0: Äh, äh, mein, wir
2: halten fest, sie
1: gentrifiziert halten Manhattan weg und der glorifiziert Tod, toxische Beziehungen. Nein, der
0: Tod des Autors, ne? ich meine, ich weiß nicht, was ihre Intention war. Ich kann das nur. Also so. Ich höre diesen Song und das waren die ersten Bilder, die ich irgendwie so vor, vor Augen hatte. Der Megastar kommt jetzt nach New York und denkt sich, ah, diese Altbauwohnung, ne? Zack, alle raus mal bitte, das ist jetzt meins. Also so stelle ich mir das gerade vor. Ich will mal was Neues ich, ja. ich weiß nicht, ob es, ob, es
2: also, ob es in diesem Song darum geht, dass sie ein komplettes Wohngebäude mit 5% Interest irgendwie kauft
0: und das alles drausschmeißt. Nee, das, das haben ihre Hedgefond-Eltern schon vorher gemacht. Naja, naja. <lacht> ähm... Also das war sozusagen, also ich habe diese vier Zeilen am Anfang gehört und das war so mein Bild vor Augen und dann hatte ich gleich schon Hass, Hass auf diesen Song. Das Aber du kannst nicht. doch akzeptieren,
2: dass es einfach ein geiler Opener ist, der so ein bisschen Hoffnung gibt. Weißt du, du kommst in so eine Stadt und alles ist cool. Das ist, hattest du nicht auch Hoffnung, als du nach Bielefeld gekommen bist?
0: <lacht> Endlich Bielefeld. Äh, nee, nee, da hatte ich... Ich habe meine Hoffnung schon früh aufgegeben. Vielleicht äh, spricht mich deswegen diese Musik auch nicht so an. Warum stehen wir jetzt hier? Ja. Ja.
1: Naja, ähm, ich kann vielleicht. Beides irgendwie ein bisschen verstehen. Also, auch wenn ich jetzt nicht diese Gedanken wie Lennart hatte, muss ich auch zugeben. Aber ja, ja, gut, das ist, also ich würde sagen, es sind halt doch relativ klischeehafte Lyrics, so eben. Gen ne? Genau, New York, das kommt so, es ist so ein bisschen da Baukasten. Kommt, da kommt man hin, wenn man was Neues erleben will und eine neue Lebensphase einleitet, die blablub. Ist okay, also mich macht es jetzt nicht so krass aggressiv, aber es bläst mich jetzt auch nicht weg, dass ich denke, wow, das ist was ganz Neues, was ganz Krasses, aber ich verstehe dich wahrscheinlich richtig, Jan, dass das auch gar nicht das
2: ist, was dir daran gefällt, sondern nee, das ist, einfach genau, das ist das, die einfach die, gute Laune. Genau, die Lyrics <lacht> sind jetzt nicht das, weshalb ich mir, da gibt es irgendwie andere Platten, die man sich, glaube ich, besser anhören kann, so. Ja, ja aber auch musikalisch. So ukrainischen Black Metal Habe ich oder mich so.
1: jetzt so gefragt, also es wurde oft gesagt, 80er Jahre waren ein großer Ein auf sie, auf die Produktion. Eurythmics, Peter Gabriel wurde da genannt und da dachte ich so, hm, wo? Also
2: naja, bei diesem Synthesizer, bei diesem und ich meine jetzt nicht den Pumper, sondern bei diesem. Was? Genau, das sind ja, das sind ja schon klassische 80er Synths, die da irgendwie Ja, also vielleicht die Hast du
0: irgendwie das Schlagzeug? Ist wahrscheinlich eine oder oder so. Genau, aber immer wenn Leute sagen, es ist von 80ern beeinflusst, sind es irgendwie immer nur die Sounds, aber nicht sozusagen dieser Pomp der 80er, was mir immer so ein bisschen, also gerade bei auch The so Weekend, wo immer gesagt wurde, sein vorletztes und sein aktuelles Album werden so, vielleicht sein aktuelles sogar noch ein bisschen mehr, werden so von 80ern beeinflusst und nicht mehr. Es ist halt der Drumcomputer aus den 80ern und die Sintis, aber sozusagen das ganze Gefühl ist, ist irgendwie ein ganz anderes, was ich, was mir da vermittelt wird. Naja,
1: kommen wir mal vielleicht weg von dem einzelnen Song. Ähm, ich habe mich ja gefragt, was die Person Taylor Swift eigentlich so ausmacht. Du hast Jan vorhin gesagt, sie ist eine Göttin. Und ich glaube, viele wahrscheinlich jüngere Leute als wir sehen das ähnlich. Also sie hat ja einen, geradezu einen Fankult um sich, die Swifties, und ich habe mich immer ein bisschen gefragt, also ich habe das so von außen betrachtet und dachte, ach, naja, das verstehst du eh nicht. Aber irgendwie jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, bin ich nicht so ganz schlau draus geworden, was es eigentlich ist, was sie ausmacht. Also man kann erstmal sagen, okay, sie hat irgendwie mehrere Facetten. Sie hat mal Country gemacht, sie hat so krassen Pop gemacht. Dann mittlerweile macht sie ja eher so folkige Sachen. Also man kann zumindest sagen, sie ist facettenreich. Aber ich finde sie als Person relativ ohne krasse Ecken und Kanten. Aber das ist vielleicht auch mein Blick von außen drauf. Aber darum wäre so die Frage an dich. Also erstmal, interessiert es dich überhaupt, was das für eine Person ist, oder geht es dir wirklich nur um die Musik?
2: Ich, ich habe das bei... Ja, weiß ich. Also ich bin jetzt nicht so... Ich gucke jetzt nicht bei Instagram nach, ob sie irgendwelche coolen Fotos mit irgendwelchen... Nee, aber ich meine so Kinder sozusagen, Fans was, sie, hat, was also. sie
1: symbolisiert. Oder, oder symbolisiert sie überhaupt ja, irgendwas? Ja, also
2: ich fand den... den Move gegen gegen Trump, den sie da gebracht hat, ähm, nein, wirklich öffentlich auch äh, anzuprangern, dass er für den Tod von George Floyd irgendwie verantwortlich ist, die nutzt da schon ihre Reichweite. so Und die macht das auch auf eine richtige Art und Weise.
1: Also im Sinne, dass sie sich ein bisschen politisch ja, äußert, sie ist ja, dass sie sich irgendwie ich glaub, die wird feministisch genau, äußert und so genau, weiter.
2: Genau, das die wird sich, glaube ich, nie ganz weit aus dem Feld, also hat sie zumindest noch nicht glaube ich, so richtig, weil das mit dem Fenster gelehnt, aber die nutzt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, nutzt die schon auch ihre... Nutzt die ihre... Ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Macht schon so, ne? Und macht auf gewisse Dinge aufmerksam. Und ich unterstelle der jetzt mal via Ferndiagnose, dass die das Herz schon irgendwie am rechten Fleck hat und nicht, dass die jetzt zwangsläufig Menschen weggentrifizieren möchte.
0: Nee, <lacht> das ist ja auch nicht mit Absicht. Also gentrifizieren... Also ich meine... Das machen die Menschen ja vielleicht auch nicht so mit Absicht oder sind sich ihrer Taten bewusst. Naja, ähm,
1: Ja, aber was ich mich eigentlich so ein bisschen gefragt habe, ist, was... Also es gibt ja bei so krassen Popstars, finde ich, oft symbolisieren die ja irgendwas. Oder die haben eine Persönlichkeit, die sehr einnehmend ist. Und ich finde, sie ist ein bisschen... Also ich, ich kann es nicht so
0: greifen. Also es ist für mich nicht ganz klar, was sie eigentlich darstellt. Sie hat schon sehr so eine... Ist es eine Kunstfigur, um sich. Gesch also, es ist schon immer so ein sehr makelloses. Oder immer sehr gestylt und wenig im, um, Emotionen zumindest im Gesicht nach außen zeigen. So, so ist irgendwie mein Eindruck auf mich, dass es immer sehr kontrolliert alles wirkt auf mich. Ja.
1: Ja, dem würde ich mich. Und aber das auch
0: mit Absicht, denke ich. Mhm. ich. Die ist
2: aber auch. Die ist aber auch relativ vielleicht passt das, das ist auch eine, eine clevere Geschäftsfrau, ne? Also wenn man jetzt sich irgendwie überlegt, wie gesagt, dieser, dieser Move alles von Spotify runterzunehmen, natürlich um die Plattenverkäufe anzuregen, so weil jeder kauft dann die Platte, aber es ist halt clever gemacht und das hat vorher meines Wissens nach glaube ich noch keiner gemacht. Und jetzt nach dem Wechsel zu ihrer zu ihrer Plattenfirma äh, oder ne die alte Plattenfirma ist aufgekauft worden, so rum war ja. das genau. Deswegen hatte sie die Rechte nicht mehr an ihren Songs und hat sie einfach die alten
0: Platten eins zu eins neu eingespielt. Was man halt so machen kann, wenn man Multimillionärin ist. Das ja, wurde, gut. ja, aber ja, Dafür das wurde, hat sie jetzt die Rechte an ihren Songs. Ihre Finde ich auch schlau von ihr gemacht. Ich fand es ein bisschen komisch abgefeiert. Also sie wurde teilweise so abgefeiert wie. Der, die Künstlerin holt sich das zurück, was, was ihr gehört, und so als Vorbild für Indie, -Künstler. das war irgendwie so eine ganz komische Diskussion in Musikmagazinen, fand ich. Und ich mir dachte, die hat halt fucking Geld und kann das halt neu einspielen. Hat, warum nicht? Also, also
1: ich fand tatsächlich die Idee zumindest interessant. Also, dass man, also sie hätte ja bestimmt auch andere Möglichkeiten gehabt, um hier an die Rechte zu kommen, dass das dann nochmal mhm. komplett neu
0: einzuspielen,
1: finde ich eigentlich
0: cool. Aber haben wohl auch aber schon Leute vorher gemacht. Also, es war jetzt keine brandneue Idee. Ich, so
1: wie ich es, ich habe es nur so ein bisschen durchgeskippt, wenn ich ehrlich bin, aber ich hatte das Gefühl, es sind jetzt keine mega krass anderen Versionen außer dem 10-Minuten-Track aber sonst sind die Songs schon sehr ähnlich wie auf dem Original, oder? Ja, das war ja auch abzig. Ja, das, ja,
2: sie wollte es ja auch tatsächlich eins zu eins nachspielen. Interessant wäre es halt, wenn sie jetzt mal wirklich die die diese Power auch nutzen würde mit ne, gerade bei Spotify und wenn sie jetzt mal sagen würde so, wenn so Nir Young sagt irgendwie äh, ich nehme meine Musik von Spotify runter, weil Interessiert irgendwie. das keines auch. Schwurbler, genau. Ja, das ist ja auch Podcast
0: machen, wenn sie das jetzt mal machen würde. Aber ich, oh, ich, ich glaube, dass sie auch macht. Crosby, also auch einer von diesen Country-Leuten, hat auch schon so einen Tweet. Äh, der kann auch ab tweeten? Äh, abgegeben. Er hat irgendwelche Nummer von Taylor Swift. Ich möchte gerne mit ihr reden. Also nachdem er von Spotify runtergegangen ist, war das sein erster... Ach, der hat das auch gemacht. Ja, ja, die sind mittlerweile alle runter.
1: Aber auf Amazon sind sie immer noch. Ja, aber mhm. immerhin
0: hat Adele jetzt ja für die Rechte der Künstlerin gekämpft bei Spotify, dass nicht mehr automatisch der Shuffle-Button ist bei Wow, ich dachte ihr, nur
1: bei ihr im Album. Aber ja.
0: Ja, genau. Also, Adele tut wirklich was für die Künstler Künstlerinnen. Künstlerin. Ja, das, ja. Naja. Das hat Taylor
2: Swift ja aber mit Apple Music gemacht. Sie hat ja, äh, Apple Music wollte irgendwie zu Promo-Zwecken genau das Album nämlich auch irgendwie frei raushauen. Quasi wie dieser mhm. YouTube deal damals. Der ist auch und damals
1: sehr gut gelaufen, PR-technisch.
2: Ähm, ja, genau. Und irgendwie ging es dann darum, dass davon sollten aber keine KünstlerInnen bezahlt werden. Und dann hat Taylor Swift gesagt: Nö, dann kriegt ihr mein Album nicht. Hat Apple Music dann dazu gezwungen, dass die Geld ausschütten?
1: Mhm, mm na gut, das klingt ja. 10
0: Cent für jeden. <lacht> klingt schon immerhin
1: potenziell sympathisch. Ob und wie sympathisch Taylor Swift als Mensch ist, darüber reden wir jetzt nochmal en Detail.
0: People are people. Menschliche Entgleisungen.
1: Und ähnlich wie Lennart es mit der äh, Anklage gemacht hat, habe ich auch kein klassisches People are People vorbereitet, weil ich jetzt nicht äh, auf Dinge gestoßen bin, wo ich dachte, oh mein Gott, das, das ist unverzeihlich, das darf man nicht machen. Außer ich, ich, über New York singen, das stimmt. Ja. Aber. Ich,
0: ich habe auch das Gefühl, sie hat ein ziemlich gutes Team um sich, was sie so ein bisschen absondert. Also sie ist zwar oft in den Klatschspalten, das, wo aber viel auch irgendwie, glaube ich, einfach erfunden wird über sie. Aber sie ist jetzt nicht jemand, der so selbst öffentlich nach vorne geht mit ihrem Privatleben. Also die ist eine von denen, die es schlau macht. Ja. Ich weiß eigentlich über sie wenig, außer was mir prominent das Magazin sagt, dass sie, wer gerade ihr Freund sein soll, angeblich.
1: Ja gut, aber das ist ja eigentlich das <lacht> Durchschnittliche bei Popstars. Ähm, aber, also generell kann man ja erstmal sagen, haben wir ja vorhin schon angerissen, so was sie sich, wie sie sich politisch engagiert, was sie so für Statements raus haut, finde ich, eigentlich für einen Popstar ihrer Größe einigermaßen progressiv. Weil also gerade jemand, der aus dem Country kommt, in den USA überhaupt was gegen die Republikaner zu sagen, sich pro-demokratisch zu äußern, ist ja schon wahrscheinlich
0: äh, ein Risiko, ein finanzielles. Ja, sie, sie ist vorher in den Pop gewechselt. Ne? Sonst wäre es ihr vielleicht so ergangen wie den Dixie-Chicks ja. und sie wären weg gewesen vom Fenster. Vielleicht. Oh, stimmt.
1: Ähm, der, gerade zu den Dixie-Chicks hat sie sich doch sogar geäußert, oder? Irgendwas, äh, habe ich im Hinterkopf, aber das ist ja auch eigentlich egal. Mir geht es eher um die, die Klatschspalten, also nicht, was da drin steht, sondern... Jetzt äh, kommt der
0: Qualitätsjournalismus die, bei dir raus.
1: Richtig. Nein, die Diskussion, also sie selber hat sich ja immer wieder darüber beschwert, dass sie eben, dass sie da ständig drin ist, dass sie darauf reduziert wird, wen sie datet und dass Leute beurteilen, wie oft sie ihre Partner wechselt und so weiter und dass sie im Grunde genommen sexistisch von den Medien behandelt wird, weil... Einen jungen Sänger würde das wahrscheinlich nicht so ergehen. Und bei ihr ist es halt ein großes Thema, was so ihre privaten Beziehungen sind, obwohl sie sie eben nicht unbedingt selber nach außen trägt, sondern die Yellow Press. Alles gut und richtig. Das aber, würde ich meinen, eine Geschichte, die eher am Anfang ihrer Karriere war und jetzt nicht mehr heute. Und heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, also das ist gar nicht nur sie selbst, sondern auch die mediale Berichterstattung hatte sich so um 180 Grad gewendet, und jetzt ist plötzlich Taylor Swift nicht mehr das Pop-Sternchen, sondern sie ist die super ernstzunehmende Künstlerin, die alles selber macht, die äh, auf einer Stufe mit dem Beatles steht, so ungefähr. Und also die halt extrem hochgeschrieben wird. Und äh, ich fand da bezeichnend diese Diskussion mit Damon Alban, beziehungsweise diesen Shitstorm. Wo er in einem Interview äh, zu Songwriting gefragt äh, wurde und dann gefragt wurde, was er denn von Taylor Swift hält. Und er hat dann gesagt, hm, kann er nicht viel zu sagen, weil die schreibt ja ihre Songs eh nicht selbst. Daraufhin und dann noch angefügt hat, naja, sie ist Co-Songwriterin, das ist ja nicht das gleiche, wie wenn man einen Song alleine schreibt. Daraufhin hat sie sich dann äh, beschwert auf Twitter, gesagt dass es ja wirklich rufschädigend von ihm wäre. Sie würde alle ihre Songs selber schreiben. Das ist eine Frechheit, eine Schweinerei, was er da macht. Und er hat natürlich den krassen Shitstorm abbekommen, wo ich, ich will nicht zum Boomer werden, aber dann dachte, hm, ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Weil im Endeffekt ist sie ja vielleicht, natürlich ist sie eine, hat sie ihre Berechtigung als Popkünstlerin, aber sie ist weiß ich nicht. Also sie schreibt halt nicht jeden Song selbst. Und
0: Aber es gibt das eine Album, wo sie jeden Song selbst geschrieben hat. Aber es gibt doch das eine Album, wo sie jeden Song selbst geschrieben hat. Ich Connor wusstest du nicht, dass es das eine Album gibt, ja. wo sie jeden Song selbst geschrieben hat? Aber sie hat gesagt, du hast alle, mir alle meine Argumente schon weggenommen. Ja, ja. <lacht> es gibt übrigens ein Album, wo sie alle Songs selbst geschrieben hat. Cool, welches? Das dritte, ne? Also es. Ich glaube, ja. Das vor 22, also vor der pop Vor Red, meinst du? Vor äh, Red, ja. Aber ich nenne es immer 22, ich weiß gar nicht, warum. Okay, ja
1: gut. Und
0: sonst? Äh, du hast <lacht> ziemlich vieles gerade angeschnitten. Äh, wo sollen wir denn anfangen?
1: Naja, ich weiß nicht. Also, äh, empfindet ihr das auch so? Oder bin ich einfach nur
0: Gatekeeper-Journalist? ja Lennart
2: interessiert es ja sowieso immer nicht, wer, wer einen Song geschrieben hat. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, das ist ja auch okay. Ja. Kann sagen, also. Ich, aber sie hat ja jeden Song mitgeschrieben. Das ist ja einfach. Ja. Also, natürlich schreibt sie die nicht alle selber. So, Ich meine, alleine, wenn man sich schon das Produzententeam anguckt, dass, wenn wir jetzt über die Platte sprechen, schon, wer da schon alles mit dabei ist. Ne? Und jetzt in der letzten Zeit, ich meine, da hat sie sich aber auch kreative Köpfe rangeholt an Leuten, die da mitschreiben. Und warum. Warum nicht auch sagen, okay, ich hole mir einfach wirklich gute Leute ins Team. Und dann arbeiten wir da im Team geile Songs aus. Ja, so. aber
0: warum dann die Leute von The National und nicht richtig geile Leute? <lacht> Gott, die Verachtung in meinen Augen.
2: Äh, Weil äh, das ein extrem guter Songschreiber ist einfach und ein extrem guter Produzent. Äh, na ja, Hat Justin Vernon nicht auch mitgeschrieben? ja der, also der, bon Iver, der hat mitgesungen. Bonniver, Bon,
0: Alver, bon, Iver. bon Iver. Äh, ja. ja, diesen, äh, da habe ich mir nochmal Exile angehört. Wo da fand ich die Lyrics auch schlimm? Aber <lacht> ich, ich suche gerade diesen Tweet raus. Ich bin ich natürlich besser. Aber worum es mir eigentlich
1: eher ging, ist mir ist eigentlich auch egal, ob sie ihre Songs selber schreibt oder nicht. Aber ich finde schon, dass Damon Albarn irgendwo einen Punkt hat, wenn man über Songwriting spricht und über, also sozusagen wie der snobbige Musikjournalist eben über Musik spricht oder beziehungsweise eher MusikerInnen, dann macht es schon einen Unterschied, ob ich halt so eine Popkünstlerin bin, die in einem, mit einem großen Team an Produzenten und Co-SongschreiberInnen zusammenarbeitet und vielleicht richtig gute Popmusik macht. Aber es ist doch ein Unterschied zu meinetwegen KünstlerInnen wie Mitski oder Fiona Apple oder so. Also das ist ja, die dann eben wirklich alles in Eigenregie machen und die vor allem auch Musik machen, die vielleicht nicht ganz so leicht zugänglich ist und nicht ganz so nach dem Bolo-Rezept gemacht wird. Und es wird aber in den Medien mittlerweile so hochstilisiert. Als bla, bla,
0: bla, bla, bla. Also ich meine, es gibt zum Beispiel das Stevie Wonder-Album Songs in the Key of Life. Da haben 200 Leute oder so mitgearbeitet. ist trotzdem ein geiles Album und es hört sich nach Stevie Wonder an, genauso wie das Album Inner Visions, was er danach gemacht hat, wo er alleine dran saß. Also das... Nur weil da Leute ja, mitgearbeitet aber es gibt haben, aber ist das doch nicht Reduzierung von dem. Kün also ja, dass aber der ich würde halt nicht wenig sagen, dass wenig Einfluss hat. Ja, aber
1: Taylor Swift würde ich sagen. Also es gibt für mich bei dem, was ich so gehört habe, mir
0: vorwerfen, dass ich was in den Text rein interpretiere. Aber du denkst dir gerade einfach irgendwas aus über den Schreibeprozess von Taylor Swift.
1: Ich möchte nur äh, Genies. Ja, so ist es. <lacht> die nur aus sich selbst heraus die krasseste Kunst machen.
0: Nein, aber, aber wen gibt's denn da? Ja. Daniel Johnston fällt mir da ein. <lacht> da. Naja, egal. Quatsch. <lacht> Nein, ja, der, aber braucht auch immer der braucht gerade Marilyn Manson. Das ist so ja, auch oh Gott. Wo ja. Ja. Ja.
1: Da ja. schweigen wir lieber ja. drüber. Das aber alles auch ich weiß nicht, ich finde, also ich finde es einfach merkwürdig, eine Künstlerin, oder generell habe ich das Gefühl, mittlerweile Musikjournalismus wird Popmusik, also Massenpopmusik, die das, was wir, worüber wir ja gerade sprechen, ja ist, gleichgesetzt mit Sachen, die vielleicht einen etwas anderen Anspruch haben. Egal, wer es geschrieben hat, aber das finde ich komisch, dass dann sozusagen, Na, aber dadurch, dass es vor zehn Jahren verachtet und drauf gespuckt wurde und Leute wie Britney Spears oder so richtig fertig gemacht wurden, ist jetzt die Trendwende, wir jubeln es hoch und sagen, das sind richtig große Künstlerinnen. Und das finde ich irgendwie eigenartig.
0: Ja, aber irgendwie, also... Der Zeitgeist hat sich halt gewandelt und die wollen auch, dass ihre, ihr Musikexpress oder was auch immer gekauft wird. Da also schreiben sie jetzt sowas. Ja, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass Jan sagt, nein, sie ist eine
1: richtig große Künstlerin.
2: Naja, also das Ding ist, sie hatte ja auch die absolute Selbstbestimmung. ne? Und also sie die wird da nicht irgendwie sich einen Song schreiben lassen oder an einem Song mitschreiben. So, so rum ist es richtig. Die wird da nicht an einem Song mitschreiben und wenn das die letzte Grütze ist, wird sie sagen, oh, oh, für die Klicks reicht's. So, das wird die halt nicht machen. So, sondern die will schon, dass das Ergebnis gut ist. Und ich glaube auch, dass die, ich meine, die war in Nashville, die kann die kann Songs schreiben, wenn die will. Und die kann auch selber Gitarre spielen. Und ich glaube, die kann auch ziemlich gut Gitarre spielen.
0: Und die wird da... Ja, halt man, man muss mal klarstellen, also das ist immer so ein Quatschargument, was viele Leute bringen, irgendwie die Popstars, die können ja nichts. Also jeder von den großen internationalen Popstars, die können alle super singen, die können wahrscheinlich alle besser Songs schreiben, als jeder, der hier zuhört. Äh, und besser Instrumente spielen und die, ich meine die sind da drauf gedrillt jahrelang ja die können, das sind irgendwie Musikmaschinen die das einfach können sonst bist du da nicht oben sonst wirst du einfach ersetzt durch den nächsten der es kann ja? also die sind schon gut in allem was sie tun einfach das, ja also
2: aber ich glaube die ist ich glaube aber auch die geht da echt fast dann kaputt ich meine und das ist ja Schande, Schande Schande über mein Haupt weil ich, es gibt diese Doku über sie die es irgendwo zu gucken gibt bei Netflix, einem Streaming-Anbieter eurer Wahl. Prime, Keine Ahnung, irgendwo. weiß ich nicht. Irgendwo gibt es diese Doku auf jeden Fall zu gucken, die ich äh, ständigerweise noch nicht gesehen habe. Und da ist es nämlich auch so, dass die tatsächlich echt darunter gelitten hat, da, weil die ja immer so viel Druck bekommen hat. Ich glaube aber auch, die, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich auch okay damit fühlt, wenn sie jetzt nicht alles alleine machen muss, sondern sich da das Team zusammen schart. Von extrem guten Leuten. Gerade in letzter Zeit. Ja. Ja.
0: Aber gleichzeitig über irgendein so Interview-Schnipsel in, in einer britischen Zeitung von Damon Alban regte sich anscheinend groß auf. Das heißt irgendwie, also sowohl in ihrer. Richtig, aber auch. Ganz ohne Witz. Wenn ach. Damon Alban, so ein has den kein Mensch mehr interessiert, der, der kann labern, was er will. Wenn ich, ich mir denke, dir, als Taylor der Swift. Der richtige
1: Diss wäre ja eigentlich gewesen, wenn sie gesagt hätte, was Wer? ich gedacht habe von, naja, Taylor Swift gegen Damon Alban, nämlich, dass sein letztes Album durchaus von ein paar co songschreibern profitiert hätte. Dann wäre es nicht so langweilig. Ich es nicht mal gehört. Ja, es
0: interessiert ja auch keinen ja. mehr, ne? Aber ich habe mir jetzt nochmal den Tweet rausgeguckt, weil den fand ich wirklich bemerkenswert, äh, er liest sich wie ein Donald Trump-Tweet, finde ich, so ein bisschen. Was? Dieses, I was such a big fan of yours uh, until I saw this. Also, die, aber es ist einfach dieses amerikanische um, Entertainment-Ding, I was such a big fan. Das wäre jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass zufälligerweise die eine Person, wo man eine ganz große Fan von ist, das sagt. Und ich, naja. Und dann, I write all of my own songs, all in all caps, natürlich auch. Und äh, it's so damaging. Also die, diese ganze übertriebene Reaktion, sie liest sich wirklich wie so ein Trump-Tweet ja. und am Schluss einfach nur ein großes Wow am Ende vom Tweet. Von und dann ]igen. hat
1: sie ja nochmal angefügt, dass sie ja, falls sie sich wunder, äh, den, oder den, sich fragt, dass
2: sie den Tweet auch selber geschrieben genau, hat. Genau, das, ah.
0: das fand ich dann wieder gut. Das ist ein bisschen humor. Ja, guck mal, sie
2: ist schlagfertig, kann sie auch. Bitte?
0: Ja, ja. Aber äh, ich
1: habe das Gefühl, dass das, also scheint sie ja doch sehr zu triggern, weil das, glaube ich, nicht das erste Mal war, dass sie sich über sowas aufregt, was ich ja irgendwo verstehen kann. Also, also wenn man es
0: natürlich immer wieder hört, ist es dann auch verständlich, dass man irgendwann sagt, komm, jetzt reicht's, ja. aber... Naja, ich nehme dir auch ab, dass die, halt, off, dass die halt... Shake it off, shake it off, shake it off, genau das... Deswegen nehme vielleicht, ich den Song nicht so ernst. Ja, vielleicht, oder habe
1: Lennart, kommt das natürlich aber auch aus deiner privilegierten männlichen Sichtweise, <lacht> da du damit in deinem Leben nicht konfrontiert bist, ständig.
0: Ich habe schon alle beschissenen Songs selbst geschrieben, geschrieben die, die meine Bestie sind. <lacht> ja, aber wieder. die interessieren
1: ja niemanden. Also genau, kommentiert das, es auch keiner.
0: <lacht> ja. Ähm, genau, aber also diese Reaktion darauf, um jetzt ganz zurückzukommen, wie, wie du deinen langen Text eben angefangen hast, nämlich früher dieses... Ähm, Runtermachen, ja, das Runtermachen von ihr. Das hat sie, also mit Shake It Off hat sie ja gesagt, ja, das interessiert mich irgendwie nicht. Gleichzeitig hat sie es aber auch immer wieder befeuert in ihren Songs. Zum Beispiel wie Bad Blood, wo sie einfach öffentlich ihre Fehde mit Katy Perry ausgetragen hat. Was dann wieder so ein totales Bedienen von, von der ganzen äh, Promi-News-Maschinerie war, was ich dann irgendwie seltsam finde. Ähm, aber sie hat genau einen guten Song, wie ich finde wo sie gut mit diesem ganzen Problem umgeht. Und der ist auch auf diesem Album. Hören wir den jetzt etwa? Nee. Ach, ich hole die Versöhnung <lacht> fast schon vorne weg. Das Blank Space ist auf diesem Album drauf. Da muss ich wirklich sagen, mega guter Text. Weil sie, das ist im Grunde so eine eine parodierte Version von sich selbst oder wie sie von den Medien aus ge gesehen wird. Also, dass sie so ein Monster ist, was durch die Männer irgendwie durchgeht, jeden Wochenende wie einen anderen und äh, die ganze Zeit nur äh, Gaslighting und toxische Beziehungen und so, dass, dass sie das ist und das richtig geil findet. Und ähm, da habe ich mir gedacht: mega guter Song, genauso muss man damit umgehen und jetzt kannst du doch einfach dich um was anderes kümmern. Ja? Und jetzt, also das. War auch mal so ein Song, wo, wo es über das so geht es in meinem Leben, das habe ich erlebt, äh, mein Freund ist wieder weg, bla 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 hinausging, sondern so eine künstlerische Ebene auf einmal eingezogen hat und gesagt, Moment, aber das ist die Rolle, in der ich gesehen werde, jetzt versuche ich da nochmal eins draufzusetzen. Und das fand ich richtig gut. Aber ja, weil die gute Songs schreiben kann. Genau. Da steht irgendwie auch in jeder Review drin, irgendwie, ja, sie hat in ihrem Album mal wieder nicht ausgespielt, ihre Songwriter-Qualität, weil ich habe wirklich das Gefühl, sie kann gute Songs schreiben, aber ja. die, sie macht das so selten. Aber
1: welche sind das denn, hier?
0: Die die sind, alle, die sind alle gut auf, Nein. auf dem Album. Na, äh,
1: Na das wollen also, wir doch mal jetzt die Probe aufs Exempel machen. Genau,
0: jetzt hören wir vielleicht mal das, was,
1: das, was du nämlich ausgesucht hast, Jan, ja. als den einen, der besten, einen der besten Songs auf ja. diesem Album. Möchtest du es anmoderieren?
2: Ja, wir hören jetzt Out of the Woods.
1: Und warum ist der gut?
2: Ach so, weil da stimmt einfach alles. Das ist, äh, die, die Strophe ist so... Sollen wir den erstmal hören, dann, erklä dann er erkläre ich dir detailliert, warum jede Sekunde dieses Songs ein Meisterwerk ist.
1: Sehr gerne. Wir hören es hier im Studio. Ihr könnt es euch in unserer Playlist zur Folge anhören. Taylor Swift, Out of the Woods.
0: Man, I hate your band.
1: Out of the Woods haben wir uns hier gerade angehört und jetzt bekommen wir hier die detaillierte Beschreibung, warum dieser Song ein Meisterwerk ist.
2: Das ist, ja, man kann es doch ganz einfach. Also, Leonard sagt ja irgendwie, dass ihn das so so, das ist alles so glatt produziert und da passiert immer nicht so viel und so. Das ist allein, was in diesem Song passiert, ist schon so wahnsinnig viel. Die erste und zweite Strophe sind schon äh, anders in den, in den Details, allein das in der zweiten Strophe schon das, schon das Schlagzeug im zweiten Teil dann weggenommen wird. Und dann kommt noch so eine Akustikgitarre rein. Die Gesangslinien, es kommt immer noch was, in jedem Refrain wird immer noch was hinzugefügt. Der letzte Refrain hat gena genau das, was du vorhin irgendwie so scheiße fandst bei ähm, Welcome to New York, dieses Große und ne, mit, den, mit den 80ern, dass es das so geil groß klingen soll. Das hat, der Song hat das alles. Es klingt groß, ist geil, super Geil geschrieben, super geil produziert, okay Lyrics, <lacht> würde ich mal behaupten. Passiert wahnsinnig viel, klingt gut. Ja, ich meine, es gab, und ich glaube, dass es 2014 keinen richtigen Pop-Song gab, der so klang.
1: Ich muss sagen, jetzt, wo ich es noch nochmal mir hier angehört habe, und wir es ja auch einigermaßen laut hatten, kann ich dir recht geben, dass der schon... Fett produziert ist, aber nicht überproduziert, sondern dass es wirklich also Druck hat und viel da drin passiert für so einen Popsong, das stimmt. Also, oder ich empfinde das zumindest auch so. Das Einzige, was äh, mir die ganze Zeit bei ihr ein bisschen aufstößt, ist, dass ich ihren Gesang, der ist natürlich, also der ist, ne, sie trifft die Töne, ist alles äh, perfekt, aber ich finde, er hat, was mir fehlt, ist der Wiedererkennungswert. Also ich, ich weiß nicht, ob ich sie in einem anderen Song sofort wiedererkennen würde und sagen würde, ah, das ist Taylor Swift. Weil ich auch finde, dass sie in diesem Album auch viel ihren Gesang dann variiert, aber irgendwie nie so richtig, dass die Ecke oder die Kante kommt, wo ich dann denke, das macht sie jetzt aus. Sondern es ist, sie ist irgendwie so eine sehr Standard-perfekte Sängerin. Irgendwie.
2: Ich finde gerade bei den, wenn sie irgendwie in die hohen Töne geht, ne, wenn dann immer nochmal so über diese klassischen großen Refrains irgendwie, wenn sie da nochmal höher drüber singt, das hört man bei, und das macht sie einfach sehr viel auf dem Album, dass dann ne, der letzte Refrain ist nochmal richtig geil angefettet und dann singt sie immer noch eine höhere Linie drüber und ich finde, da hört man sie immer so markant raus, so in der Koloration, wie sie es
0: auskoloriert. Also ich finde auch schon, man, man hört. Also wenn im Radio Taylor Swift läuft, höre ich schon, das ist Taylor Swift. Also das, die erkenne ich auch schon raus. Und ich muss bei ganz viel zustimmen bei diesem Song. Der hat mich auch überrascht, also den habe ich wirklich komplett auch gehört, den konnte ich <lacht> hören. Weil hey. der gleich am Anfang schon so ein bisschen, der Anfang ist nicht so ganz smooth in den Song rein. Es kommt schon äh, gleich was, was so ein bisschen, ich, ich glaube es sind die Bässe unten oder so, die so ein bisschen irritierend sind, dachte ich mir, oh. Das ist ja überraschend und es passiert auch viel in dem Song, wie du schon gesagt hast, am Schluss Bombast und so, das finde ich immer gut, Bombast. Deswegen habe ich natürlich auch reingeguckt, wie kann das sein? Liner Notes und so. Wurde von dem anders produziert, also das meiste von dem Album wurde von Max Martin produziert, irgendwie ganz okay. Es gibt den Ryan Teller-Song, Verachtig, und es gibt diesen Song von Jack Antonoff produziert, der Lord zum Beispiel auch produziert hat und all, all, all diese Sachen.
1: Lana Del Rey. Lana Del Rey.
0: Und äh, das hört man da sofort raus, dass er aus so einer anderen, eher independenten Ecke kommt und der es auch okay findet, wenn da mal was bollert irgendwo. Oder äh, es darf auch mal leiser werden, um dann komplett auszubrechen und so. Ja, das finde ich alles gut. Die Gesangslinien nerven mich so ein bisschen, vor allem in der Bridge, dass wieder nur ein Ton der die ganze Zeit durchgehauen wird. Und also der Refrain geht dir nicht irgendwann auf die Nerven, nee. dieses und auch wieder so
1: immer wieder Wiederholung.
0: Und wenn jemand das Bild Out of the Woods nicht versteht, nimmt man noch die zweite Zeile hinterher, we oh yeah, in the clear yet. Und ich denke, ja, aber man hat es ja schon <lacht> verstanden bei der ersten Zeile. Warum kommt denn jetzt noch die zweite Zeile? Naja. Ähm, ich ah, will, aber der,
2: der, ist, der ist, nee, das geht mir gar nicht auf den Keks. Ich habe das vorhin im Auto, wie gesagt, dreimal gehört. <lacht> also zweimal von Taylor Swift und einmal von Uh, Ryan Adams, und das ist, ich habe den beim zweiten Mal Taylor Swift so laut gehabt, dass ich dachte, ey, ich, ich würde auch gerne irgendwie in einer Konzerthalle stehen und die spielt den zehn Minuten lang. Das so kann ich mir mit einem Chor, am besten.
0: Das kann ich mir dabei sogar gut vorstellen, am Schluss einfach zehn Minuten und dann dreht das immer noch mehr. Das kann ich mir live sogar wirklich vorstellen, dass das mega funktionieren kann. Wo, wo ich gerade so drauf gekommen bin, von wegen am Schluss nochmal so, wo du gesagt hast, mehrere Stimmen übereinander und am Schluss ist äh, noch nochmal ganz bombast, hat zwar vom Sound her, vom Sound her ist es ganz anders, aber was war auch die Zeit gewesen sein müsste, wäre das zweite Florence in the Machine Album. Da, da, da hat es mich so ein bisschen dran erinnert, an dieses am Schluss nochmal aufdrehen und dann kommen halt Florence, vier Melodielinien von Florence und nicht nur noch eine. So ein bisschen vom, dieses Bombast-Feeling. Ja,
1: okay da hatte ich nichts ganz, also weil es ja doch vom Genre schon Ja,
2: es beim anders Genre ist vom Genre anders, aber das ich hab, war, also, weißt du, was meine Assoziation witzigerweise ist? So ein bisschen bei diesem, äh, das ist ja auch dieses chord schema ja, ne? Ja. C-Dur, G-Dur, A-Mal-F-Dur. Und, ähm, diese, dieser, dieser, man, man hört diesen Chor und so, ich musste, als ich den damals, das ist so einer der Songs, die haben mich auch damals, als jetzt Single rauskam, richtig, richtig weggemacht, weil ich immer die Assoziation hatte, ähm, ähm, like a Prayer von Madonna. Und zwar in der 12-Inch-Version. In der ganz langen, wo am Ende der, der Gospel-Chor kommt. und Genau. Wa
0: was ich wirklich schön fände, wäre, wenn dieser Song nochmal von Jim Steinman umgeschrieben worden wäre, in eine 12-Minuten-Version und äh, mit irgendwie noch drei Gitarren-Soli da drin und noch einem Chor am Schluss. auf Kinderchor wäre super, ja. Also, der der
2: WDR-Kinderchor. Wenn oh, ja, dann noch ja. viel mehr Bombast drin wäre. Wie ich gute dann, Erfahrung mit.
0: Ja. <lacht> ähm. Ja, weil, du sagst ja auch schon bei Like a Prayer, das ist halt dieser was dem fehlt, ist so ein Anfang wie Like a Prayer, irgendwie nur dieser Chor und so, wenn das noch mit dazu wäre, dann wäre es könnte ja, wirklich ein Song werden, der mir richtig gut gefällt. Also der er hat,
1: Song ist zu kompakt dafür.
0: Genau, also er geht ja. in eine richtige Richtung, genau wie Blank Space, wo ich mir sagen würde, oh, da sind das sind Richtungen, das würde ich gerne mehr hören. Ja, aber gib, hören. gib der
2: Platte doch noch mal mehr die Chance. Also dieses, Ich glaube nämlich, ich brech dich langsam. Nein, du bist, nein, nein. Du kannst mal schön auf dem Weg nach Hause, hörst du das Album noch mal an und dann gibst du mal so den, auch so, du musst Bad Blood noch mal mehr hören, glaube ich, zum Beispiel. Wir Aber nur in der Version mit Kendrick Lamar. Und, und vor allem, ja, perfekt. Oder ja, hör dir clean doch noch mal an. Da ist nämlich Produzentin und Songschreiberin ja. und Gastsängerin
0: Du weißt auch nicht, Im, wie man die ausspricht. Imogen Im, 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 Heap. Imogen Heap, ja, ich glaube, genau, die ehemals glaub, Mal habe ich sie äh, falsch ausgesprochen. Äh,
1: ja, aber wir wollen doch eigentlich dabei sein, wie Lennart zerbricht. Und das äh, hören wir jetzt vielleicht. Die Versöhnung. Ja, wie wollen wir starten? Ähm, naja, Jan, bei dir ist es wahrscheinlich, es ist vielleicht einfacher. Weil wahrscheinlich du, wir nicht die ersten Leute sind, die äh, negative
2: Vibes gegenüber Taylor Swift dir gegenüber äußern. Ich, ich, mu ich muss mich ja bei mir auf der Arbeit schon mal rechtfertigen. Dass, ähm, wenn dann Taylor Swift läuft und ich äh, mein, meine kleinen Glücksgefühle habe, dann sind meine KollegInnen, äh, lachen mich schon mal ganz toll aus. Ähm, aber... Ich bleib dabei. Das ist einfach eine richtig, richtig gute Platte. Du musst der gib der Platte noch mal ein bisschen mehr Zeit. Hör mal den vorletzten Track an. Da ist sogar so ein geiler Schlagzeug Breakbeat drin und das hat richtig viele Ecken und Kanten. Oh, das
1: habe ich mir glaube ich sogar aufgeschrieben, dass ich den auch ganz gut ja. fand.
2: So weit bist du mich gar nicht gekommen. Du hast der Platte überhaupt gar nicht die Chance gegeben. Ich habe
0: alles zumindest an, an Wo
2: ich, wo ich, <lacht> <lacht> wo ich, wo die ich auf jeden Fall. Zehn Sekunden. Ja, <lacht> ja aber das habe ich glaube ich am Anfang auch schon gesagt. Ja, die Texte sind kein lyrischer Hochaguss, aber und, und das ist wird geil produziert, ja. es ist geil geschrieben, es sind nur Hits drauf.
1: Da, was mich noch interessieren würde, wenn, äh, angenommen, ich hätte jetzt Interesse, ähm, aber sage, hm, das ist mir zu krasse Pop äh, Mucke, würdest du ein anderes Album empfehlen, um sozusagen die, die mehr die Musikerin und nicht die Entertainerin Taylor Swift wahrzunehmen? Mhm.
2: Ja, aber dann wäre es tatsächlich schon Fol Folklore, Folklore. So, Aha. weil ich das einfach, das ist gut geschrieben, das ist durch die Bank gut geschrieben und auch gut performt.
0: Ja, und das. Äh,
1: Wir packen es mal in die Playlist.
0: Ja, das fand ich insgesamt so. Das muss ich mir vielleicht nochmal anhören, aber das fand ich so ein bisschen langweilig. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich so mit The National irgendwann nicht mehr viel gebrochen hast mit diesem Sound nicht mehr viel anfangen konnte und das, also vielleicht nicht von den Melodien und Texten oder so in die Richtung geht, aber schon vom Sound gewandt vielleicht und das kam in einer Zeit raus, wo ich da absolut keine Lust drauf hatte. Und immerhin ist es ein folklore projekt was immerhin, was nach Folk klingt und nicht das Man in the Woods-Album von Justin Timberlake, falls sich irgendwer noch ja. daran erinnert. <lacht> grauenvolle Erinnerung. Ja.
1: Ja, ich glaube, das wollte aber auch wirklich niemand hören. Ähm, ja, aber hast du sonst noch irgendetwas mitgenommen, Lennart?
0: Ne, also es ist vielleicht, also was mich vielleicht stört, ist diese Mischung aus, es ist alles sehr perfekt und konstruiert, gemischt mit dem, äh, 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 angeblich sollen es äh, Texte sein aus, aus dem Poesiealbum sozusagen und aus ihrem Leben, aber das holt mich da nicht ab. Also es, es wirkt für mich immer, oder ganz viel davon, wie sozusagen eine, es soll eine Emo-Band für, für dieses Jahrzehnt sein, oder das Äquivalent davon, sozusagen inhaltlich, aber gleichzeitig ist es, okay, Emo war auch ganz viel so konstruiert und so. Also Lavigne? Nee, 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 das gar nicht. Also wirklich dieses, ich, ich erzähle über mein Leben 90er-Emo, was meine Probleme sind, ähm, aber darauf sind relativ steriles Sound gewandt und gleichzeitig werden die sozialen Mediakanäle bespielt und das alles zu den komischen Mischung, die ich Aber da weiß ich irgendwie gar nicht also da. da, da ich habe immer das Gefühl, er soll mich berühren, aber es berührt mich halt nicht und dann finde ich die Songs, wo sie mal was anderes macht, zum Beispiel Blank Space diese künstlerische Komponente oder ähm, auch den Song All in the Woods, den wir gerade gehört haben, diesen Bombast würde ich immer sagen, ja da steht ihr viel besser, also da da ist nicht mehr dieses äh, gezwungen äh, emotional, also gezwungen emotional ist vielleicht auch falsch, dieses gezwungen echte da drin, also die Songs wirken gar nicht mehr so äh, echt oder down to earth auf mich und das finde ich gut, weil die, die ist halt, die ist ein fucking popstar die ist nicht down to earth, ja, die, ich, ich kann mir nicht vorstellen... Die hat gar keine Probleme. Nein, ich, ich, nein, ich kann, wenn sie Probleme hat, hat sie wahrscheinlich eine andere als ich, ja, oder ich. Äh, ich habe mit ihrer Lebenswelt nichts zu tun und ich will deswegen... <lacht> auch nichts damit zu tun haben? <lacht> ja, <lacht> ja ich glaube, ich du weiß schon. Du kannst
2: mir ja nicht absprechen, wir haben das jetzt nochmal gehört, die, die Songs funktionieren ja heute noch, das ist ja nicht so, dass es schlecht gealtert wäre. Hör dir doch mal den... Du hast ja, neulich von so der gesprochen. alt ist es aber auch noch nicht. Ja. <lacht> Na ja, und man muss auch schon sagen, also... Aber überleg mal, dieses Olivia Rod... Wie heißt diese... Rodrigo? Rodrigo. Ja. Rodrigo. Die, die, das... Der, also
0: Du kannst mir nicht sagen, dass man das jetzt irgendwie lieber hört als... Nee, das finde ich ja dazu auch noch schlecht produziert. Ja, es will gut produziert sein, ist es aber nicht. Ähm ja, und sie ist aber auch 18, ne? Aber... Ja. Ähm weiß ich nicht.
1: Das vielleicht schon nochmal. Taylor also, Swift war da 25. Ja, aber sie hatte ja, da einfach ja. schon ja, ja. einige Karrieresteps hinter sich und war einfach sehr professionell. Genau, von Olivia
0: Rodrigo kommt vielleicht auch noch das Mega-Album, wer ja, weiß. Wer weiß.
1: Äh. Ähm, na ja, wer weiß. Naja, ich äh, weiß nicht, wie ich das hier retten soll. Ähm, generell ja, würde ich sagen, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, wird mir schon klar, dass das irgendwie verständlich ist, dass es so erfolgreich war. Also, das ist gut geschriebene oder zumindest gut funktionierende Popnummern darauf gibt auf dem Album. Ähm, ich habe trotzdem, also ich würde auch mit Lennart mitgehen, dass es mich jetzt nicht äh, irgendwie emotional berührt, aber ich denke mir, es ist halt Popmusik, die will das ja eigentlich auch gar nicht. Also ich höre mir nee. ja nicht schreckt auf.
0: Popmusik Ach. funktioniert darüber, dass Massen emotional angesprochen nee, werden. Im es stehen doch nicht alle Leute da im Publikum und denken sich, ja, oh, ist mir so ein bisschen egal. Die werden ja, ja schon... Ja, ich würde also wenn, wenn, wenn kommt
1: drauf an, was du mit emotional meinst, ja. aber dass es ein bisschen gute Laune, einen guten Vibe äh, gibt, klar. Und das würde ich sagen, das funktioniert hier teilweise. Bei einigen Songs habe ich mich wirklich gefragt, wie, wa, was, also da passiert bei mir auch einfach gar nichts, weil es so mit Tempo, ja, ein bisschen... Bräsig für mich klang.
0: <lacht> aber äh, das äh, bei einem... Sagt der bob Dylan fan Das ist ja was ist ganz anderes. Ist nicht mit anderes. Tempo Bräsig die, die, seine Genre-Beschreibung?
1: <lacht> Vielleicht, aber da haben wir ja schon an anderer Stelle ja. drüber diskutiert. Gute ähm, Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo, was soll ich dazu noch sagen? Also ich finde ich fände es okay, wenn sie irgendwie ein Standing- wie halt andere große Popstars hat. Ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen vermessen, sie als geniale Songschreiberin hoch zu titulieren. Was also ich finde, es ist man kann es als gute Popmusik hören und das ist doch eigentlich auch voll okay und äh, wenn man damit Spaß hat, ist es doch in Ordnung.
0: Die Frage ist ja, mit wem sollte sie als nächstes kollaborieren? Also die Max-Martin-Phase ist vorbei und irgendwann ist es ja auch vorbei mit den Desnar vielleicht. Was wäre denn mal eine coole Richtung, in die sie gehen könnte? Wow. Cool. Also wer ist eigentlich so Steve Albini produziert sie, also das fände ich ja mal Spaß. <lacht>
2: Steve Albini lebt der, noch? <lacht> ja, der lebt ja, noch? Ja, der lebt noch. Ja, ja. Der lebt noch. Als nächstes wäre eigentlich Rick Rubin dran, ne? Oh.
1: Oh. Oh, ich oh. oh, Also dann <lacht> macht sie einfach alles und er macht es laut. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Obwohl, äh, es ist ja... Äh, dann wissen die Zuhörer auch, wann wir das aufgenommen haben. Ich glaube, für zwei Tagen ist die neue Red Hot Chili Pepper Single rausgekommen von Google produziert. Ist grauenvoll. Ja, es ich ist, ist grauenvoll nicht grauenvoll. Oh, ja. also ich, ich mach's nicht. Ich war... Ich hatte es mir schon so vorgestellt, Sean Frochante kommt zurück und sie schreiben zum ersten Mal wieder einen guten Song seit, seit den 90ern. Aus irgendwelchen Gründen sollte das passieren. Ich habe es mir so eingebildet und es ist halt das, das,
1: ne. Lala langweilig.
0: Ja, ja dann, dann genau lieber das. Taylor Swift. Ja, das
1: ist doch das ein bitte <lacht> gutes Schlusswort, gutes versöhnliches Schlusswort. Lieber Taylor Swift als die Red Hot Chili Peppers. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Dann sagen wir, glaube ich, an dieser Stelle schon mal äh, Tschüss und lieben Dank dir, Jan, gerne. dass du hier hingekommen bist.
0: Immer noch verrückt. Also, äh,
2: ich bin auch äh, fassungslos. Ich, ich komme gerne wieder, dann können wir uns über Fleetwood Mac unterhalten. Aber findet
0: die irgendwie schlecht? Findest du die schlecht? Nee, ich liebe die. Oh, ich dachte ja, schon. Ich Wollte auch gerade sagen. Ist also, mit Stiggy? Findet der die scheiße? Ah, mhm. der findet die bestimmt so ein bisschen langweilig. Ja, stimmt. Okay. Das ist ihm zu
1: alt. Okay, dann sagen wir... Und da sind Frauen mit dabei. So <lacht> oh Gott, oh Gott.
2: Oh <lacht>
1: <lacht> Bitte nicht. Ja, das sind doch hier die männer hate your band vibes äh, Genau, wir haben einen Instagram-Kanal, das muss ich doch immer sagen. Und man kann uns auf jedweden Plattform bewerten. Be Dafür leben wir nämlich. Ähm, tut es, schreibt was Schönes, vielleicht auch was Gemeines. Darüber freuen wir uns besonders. In diesem Sinne sagen Tschüss, Connor, Lennart. Und Jan.